1: meu nome é Kilo Poufica. Sou e reabilitado e vou trazer as perguntas
0: que para que vocês possam responder e explicar. O Atlas Lipcast é o único podcast totalmente dedicado às anomalias congênitas da face, especialmente a fenda lábio-palatina. Agora, se é a tua primeira vez aqui, Boa noite, Carros, tudo bem? Tudo em ordem, tudo bem?
1: Tudo em ordem, tudo Primeiramente, boa noite a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão aqui lá, Clopcast. É, a filha Vuca hoje é do paciente. Ele realizou a cirurgia do E ele faz a cirurgia do Vuca. Olá. Tô paciente, Jófilo. Paulo, eu realizei a cirurgia otognática há três semanas, chamada é, classe 3. No entanto, a parte de cima da giziva está mole, bem mole. Sigo que posso arrastá-lo com a mão. É normal? Acontece muito isso?
0: O que eu devo fazer? Opa. Opa! Cirurgia ortognática Cira. é sempre um tema bastante complexo, Zaqueu. Vamos falar sobre cirurgia ortognática hoje com muito carinho, porque não é uma tarefa fácil para quem passa por aí, não é uma tarefa fácil para quem eh, executa essa intervenção e, obviamente, que nós temos que ter algum cuidado na forma como vamos esclarecer essa dúvida do nosso paciente, porque a dúvida, ela... Deixo aqui algumas questões em aberto, até para que eu possa entender e explicar melhor aquilo que o nosso paciente pergunta. É, primeira questão é entender o que é a cirurgia ortognática. Cirurgia ortognática é um tipo de cirurgia que se faz é, aos ossos da face, que de uma certa forma nós vamos imaginar a face, o, o crânio humano, como se fosse uma, uma montagem de peças de encaixe essas peças de encaixe são os ossos que compõem a face e que numa situação de classe 3, como, como cita aqui o nosso paciente, significa que a parte mais baixa do crânio, ou seja, a mandíbula, aquilo que nós chamamos de queixo, está numa posição muito anteriorizada em relação ao terço médio, ou seja, a parte da maxila. Os dentes de cima estão por dentro em relação aos dentes de baixo. Dito isso, esclarecido o que é classe 3, a cirurgia ortognática consiste em fazer a desmontagem dessa, dessas peças, desses ossos, desses encaixes ósseos, e reposicionar esses ossos numa posição que é considerada classe 1, ou seja, trazer a mandíbula e a maxila para uma relação de tampa e de caixa, ou seja, a maxila, que é a parte de cima, fica ligeiramente à frente, da parte de baixo, ou seja, do queixo. Com isso, os dentes de cima se sobrepõem aos dentes de baixo. Essa é a regra da, da cirurgia, o objetivo principal da cirurgia. Quando o nosso, o nosso amigo diz que é, sente, que, que fez a cirurgia e que sente ah, alguma coisa mole, essa, esse sentir mole pode ser várias questões e nós vamos tentar começar pelo mais simples, até aquilo que pode ser mais complicado. O sar mais mole pode ser realmente uma situação a nível de tecidos moles. Os tecidos estarem ainda em fase de cicatrização, é, numa fase pouco, pouco adiantada, terem atrasado por algum processo inflamatório e ele ter a sensação de que os pontos podem ser arrancados ou de que aquele tecido é, mucoso, aquela gengiva, está muito flácida. Isso seria a parte mais simples de tratar e, eventualmente, seria tratada com alguma ação anti-inflamatória local ou sistêmica. O que isso quer dizer? Ou com a aplicação de algumas pomadas, de algum gel de, de anti-inflamatório, obviamente próprio para utilização intraoral, ou então com a ação medicamentosa por via oral de anti-inflamatórios. A outra situação é nós entendermos que quando esses ossos são desencaixados das suas posições, eles são desencaixados, essa, esse desencaixe é uma figura de linguagem, obviamente. Nós estamos a fazer aqui uma, uma imagem das coisas e não exatamente como elas são, porque não é desencaixado, os ossos são cortados, porque a articulação que existe entre os ossos da face ela é uma articulação rígida, ela não é desconectável. Então é preciso fazer o corte, é preciso fazer uma. serrar esses ossos, fazer uma, uma é, osteossecção, que é o nome técnico disso, que vai separar então essas estruturas ósseas. E quando os ossos são reposicionados, existem técnicas de fixação desses ossos na nova posição. Essas técnicas são chamadas de osteossíntese. E existem, basicamente, tem mais é, é, técnicas, mas basicamente dois grandes grupos de fixação ou de osteossíntese. A osteossíntese feita com fios metálicos, com estruturas é, que são trespassadas em orifícios que são abertos nos ossos e depois são apertadas é, entrelaçando esses fios, ou então com placas próprias de osteossíntese. O que, é que são placas próprias? São umas espécies de tiras metálicas com formas pré-definidas que têm uns orifícios e nesses orifícios é trespassado um parafuso que pode ser monocortical ou bicortical, ou seja, dependendo do tamanho do parafuso, quantas tábuas ósseas ele vai apanhar, esse, esses parafusos são fixados no osso, fixando essas tais placas de osteossíntese. Qual é a diferença entre essas duas situações? Naturalmente, que as placas de osteossíntese conferem uma estabilidade primária maior, ao passo que a, 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 o trespasse de fio metálico para fixação não dá a mesma estabilidade para essa estrutura óssea. Mas em qualquer uma dessas situações, a estabilidade primária, essa primeira estabilidade, ela é essencial. Por quê? Porque senão não, não vai começar a haver ali o processo de osteointegração, que é, no fundo, a cicatrização do osso. Então, na ortognática feita com a fixação não por placas de, de osteossíntese, pode, naturalmente, persistir ainda uma maior mobilidade, mas geralmente nessas, nessas eh, escolhas de fixação é feita uma fixação com, com interligação entre os dentes, uma fixação rígida que impede o paciente, inclusive, de abrir a boca, exatamente para não mobilizar esse processo cirúrgico todo. Agora, na fixação com, a, com as placas é utilizado apenas uns elásticos que podem ser removidos para fazer a higiene da boca durante o processo cicatricial. O ideal é que esses processos ósseos que foram mobilizados não se movam, não se desloquem nem um pouco, que eles se mantenham mesmo o mais é, estáveis possíveis para que a osteossíntese se faça com maior brevidade, com maior propriedade possível, ou seja, que obtenha a maior estruturação e rigidez e o mais rapidamente possível. Óbvio que toda cicatrização óssea é mais lenta do que uma cicatrização de tecidos moles, levará algumas semanas. E essa é a razão que me preocupou no princípio dessa pergunta, porque o nosso, o nosso ouvinte diz que já realizou a cirurgia ortognática há três semanas. Há três semanas ele já não deveria ter mobilidade tão é, perceptível das estruturas esqueléticas. Portanto, a indicação nesse caso, se realmente acontece essa mobilidade de estruturas ósseas ao fim de três semanas, ele deve procurar imediatamente o seu cirurgião e pedir para que seja observado. Porque esta mobilidade ao fim de três semanas, com essa facilidade de que sente muito mole ou que sente que pode arrancar com a mão, isso não é efetivamente normal, até porque, como eu expliquei antes toda essa estrutura deve ser minimamente estabilizada para que haja a osteointegração. Então, essa situação de mobilização pode acontecer por várias razões, algumas delas menos simples de tratar do que outras. É, pode ter havido uma fratura da placa de osteossíntese, pode ter havido um soltar do trespasse do fio, se alguma, algum fio ou, ou alguma fratura do osso que ficou com o fio de, amarra, de amarrilho, se for o caso é, de ser uma fixação por, por fio metálico, ou então pode estar a acontecer algum processo inflamatório ou de osteonecrose. Osteonecrose é um, quando o osso a, que foi operado, ao invés de regenerar e cicatrizar, tem células que começam a morrer naquela região. Então, em qualquer uma dessas três situações que eu acabei de explicar, é importantíssimo, é necessário que o, o paciente procure o cirurgião com a máxima brevidade possível para que ele possa ser atendido e que o cirurgião possa definitivamente por cobro a essa situação. E assim ultrapassamos mais uma etapa. Eu quero te agradecer pela sua participação e companhia. E se você aprendeu alguma coisa hoje ou se esclareceu alguma dúvida... Curte e compartilhe esse episódio com algum amigo, um familiar, eu tenho certeza que eles vão gostar e aproveitar. Você vai deixá-los também com um sorriso aberto e sem aberturas. Compartilhando e enviando as suas dúvidas para o nosso podcast nos ajuda a divulgar a informação sobre Fenda Labio Palatina e nos motiva a continuar criando conteúdo alinhado com as suas expectativas.